0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Rád bych otevřel a možná i uchopil nové téma. Novou sérii na téma sedm smrtelných hříchů. Znáte to. Někdy si člověk v životě naloží tolik, že někdo jiný vám řekne tohle tě zabije. A nemyslí tím, že by jsme zemřeli, ale že je to těžké nebo závažné. Sedm smrtelných hříchů je trošku zavádějící. To slovo smrtelných. Je to takové lidové pojetí. Jedná se o sedm hlavních hříchů, kdy ty hříchy jsou pramenem dalšího zlého jednání. Nebo se ještě často používá sedm kardinálních hříchů. To znamená, že jde o stav mysli, a tady tyhle kardinální myšlenky ovlivňují další myšlení a z nich plynoucí zlé jednání. První, kdo vytvořil seznam sedmých smrtelných hříchů, byl papež Hřehoř I, bylo to něco okolo roku 600 našeho letopočtu. Mezi tyhle hříchy patří pícha, závist, smilstvo, hněv, obžerství, nenávist a lenost. To zní celé docela negativně a někdy jako církev víme, co nechceme, ale tím, že si definujeme, co nechceme, tak ještě nevíme, co chceme. Nejsme schopni definovat, co chceme. A já, když někdy dělám názvy pro pořady, kliky, tak hledám něco, co zní pozitivně, nebo co zní jako výzva, co nezní jenom jako označení problému. A pokud se vám sedm smrtelných hříchů zdá příliš negativních, tak Řehoř první také sestavil soubor sedmi cností. Senucností to jsou víra, naděje, láska, spravedlnost, moudrost, mírnost a statečnost. Pojďme ale zpět k sedmi hlavním hříchům. Jak říká Ivan Trojan v pohádce Anděl páně 2, i ty hříšný pyšníku. Vítejte v pořadu klikát dnes na téma Pícha. Když se v poslední době vracím z cesty z Ukrajiny, kde jsem zažil spoustu těžkých, vyčerpávajících věcí, ale také spoustu věcí, které se povedly, s kterým mám radost, na co jsem tak nějak jako pyšný. Moc se vždycky těším domů na rodinu, na to, že jim popovídám všechny svoje zážitky, ale zároveň už po cestě sleduju zvláštní věc, že jsem tak nějak přetažený, podrážděný a na některé věci i vysazený. Najednou, i když se na všechny těším, tak mi více vadí některé chyby mé manželky, nebo mých spolupracovníků, nebo církve, nebo celá církev. A mám dojem, že se u mě daleko více projevuje pícha, nadřazenost, domýšlivost. A tak možná si více musím hlídat spánek a načerpání, Jenže stačí to? Stačí pracovat s píchou tak, že ji budeme držet někde pod pokličkou? Na Ukrajině jsou dvě těžké věci. Jedna je válka a ta druhá je, že křesťané nepíjí alkohol. A Ne, omlouvám se, dělám si nepřiměřenou legraci. Je pravda, že křesťané tam nepíjí alkohol, protože na východě Ukrajiny lidé neumí pít. Pijou tak nějak jako do němoty. A tak já, když přijíždím na Ukrajinu, respektuju to, že křesťané nepijí alkohol, ale je to pro mě trošku těžké, protože když je horko, únavá, těžká, dlouhá cesta a v noci přijedu někde do hotelu, tak rád bych si dal skleničku vína nebo skleničku piva, ale nedám si, protože to respektuju. Nedávno jsem v Kijevě potkal profesora teologie a ten mi říkal zajímavou myšlenku. Říkal, že Alkohol otvírá, co je na dně naší duše. A tak si v životě můžu hlídat spánek, nabrání sil, abych se nechoval arogantně, nebo nemusím pít žádný alkohol, abych nejednal nevhodně, ale ještě to neřeší, co je v mé duši. A v poslední době nebo v posledních letech si uvědomuju, že v mém nitru, v mé duši, v mém jednání je někdy hodně píchy. Slovo pícha se dá také vyjádřit jako nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo kvůli nadání. Pícha se projevuje nadřazeným chováním. První Petrová, 5. kapitola, 5. verš. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Zase jedna obrovská hlubina z Bible, tam je spoustu nádherných věcí. Všichni se oblečte v pokoru, jedni vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným. To může vyznívat ze dvou stran, Že Bůh stojí proti pyšným, že Bůh je aktivní proti pyšným. Ale ten význam je taky naopak že pyšný člověk si myslí, že je Bohem a proto nemá potřebu Boha. Někdy i náš vnitřní ateismus, nezávislost na Bohu, vlastně hřích, protože hřích není jenom špatné morální, etické jednání, ale hřích je minutí se cíle, minutí se vztahu s Bohem. A tak někdy naše pícha nám nedovoluje vidět Pána Boha. Nebo ani nemáme potřebu, protože si myslíme, že jsme středobodem vesmíru. Pícha také ničí naše mezilidské vztahy. Petr píše: Oblečte si pokoru, oblečte si něco, co se nosí, něco, co je v módě, něco, co je trendy. Zaveďte trend, že nejste k sobě nadutí domýšlivý, nemáte přehnanou sebeúctu a nerozumnou nadřazenost, ale mějte trend úcty a respektu. Je to něco, co noste, něco, co bude trendy. Určitě znáte komplikace se slepým bodem ve zpětném zrcátku v autě. Možná jste zažili i nějakou kolizi nebo nehodu. Řidiči to znají velmi dobře. V zrcátku je jedno místo, kdy auto už může být vedle vás, pokud jdete na dálnici nebo se chystáte předjíždět, ale je tam bod, kdy vy to neuvidíte. Samozřejmě dneska už jsou zrcátka dražší, takové jako různě zaoblené, zakulacené, že ten slepý bod tam není. Mám pocit, že takhle působí i píchá v našem životě. Že můžeme mít slepé body, které nevidíme. Pišný člověk v sobě vytěsňuje ty osobní stránky, které mu nejsou vhod. Nespoutanost pišného který se nenechá nikým ani Pánem Bohem usměrnit, vede ke ztrátě smyslu pro skutečnost, k sebeiluzi a k sebeklamu. Bouří se proti skutečnosti a žije tak v neskutečné fikci. Pyšný nepoznává pravdu, svět ani sebe samého. Kdo si udržuje iluzi o sobě samém, nakonec začne sebe samého obelhávat. Pyšný člověk lže sám sobě jen aby se nemusel podívat skutečnosti do tváře. Jan 8. kapitola 32. verš Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pravda je, že jsem pyšný, někdy namyšlený, nadřazený, nezávislý, chci být někým více než jsou druzí, chci být nad nimi, neuvědomuji si Kým jsem, že jsem Bohem milovaný bez ohledu na výkon, úspěch, krásu, nadání, postavení. Že jsem milovaný jako ostatní. Neuvědomuji si, že žiju a udržuji se v sebeklamu. Že píchá, má nadřazenost, mě od ostatních vzdaluje. Způsobuje moje osamocení. Taky si vlastně v tomhle kontextu uvědomuji, že pokora, Není nějaké ponížení nebo dokonce ušláplost, ale že pokora je zdravé vnímání Pána Boha, sebe a ostatních. Uvědomění si a přiznání mé nezávislosti nadřazenosti mě vlastně pokořuje, otevírá mi oči a staví mě zpět do reality. A také někdy těžké věci, jako je nemoc, bolest, samota, úzkost, selhání, mohou být nástrojem mého pokoření. Ne, my nepotřebujeme vyhledávat v životě těžké věci, žít nějakým sebemrskatským způsobem nebo asketickým, ale někdy můžeme zjistit, že třeba nemoc, bolest a selhání mají určité poselství, můžou být nástrojem našeho pokoření našeho návratu do reálného vnímání Pána Boha, sebe a ostatních. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, kde je v našem životě povýšenost nebo nadřazenost, kterou jenom maskujeme. A jak můžou těžké věci v našem životě vést k našemu pokoření, ale také k prozření. K tomu, že znovu uvidíme, kým je Pán Bůh, kým jsme my a kým jsou lidé okolo nás. Jakou máme hodnotu my, ale jakou mají hodnotu i druzí lidé. A to je z prvního dílu ze série 7 hlavních hříchů, vše. Petr Hůš vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z rádia 7 a těším se na vás příště, kdy otevřeme díl o lakomství. Mějte se pěkně.